0: Oposição e situação duela nos bastidores da CPI da Covid. O ministro Luiz Barroso determinou que o Senado instale comissão para curar a atuação de gestão Bolsonaro no combate à pandemia. São Paulo volta à etapa vermelha depois de 28 dias na fase emergencial. Polícia afirma, babá e mãe mentiram em depoimento no caso Henri Borel. E ainda, a despedida do príncipe Felipe terá cerimônia privada e sem público nas ruas. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que segue ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e também na sua TV. O governo do estado de São Paulo anunciou hoje que volta a fase vermelha do Plano São Paulo. A fase emergencial estava em vigor desde o dia 15 de março.
1: A volta para a fase vermelha foi decidida a partir da avaliação da taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado. De acordo com o governo, os números ainda são altos, mas estão em queda. As regras começam a valer na próxima segunda-feira e duram até 18 de abril. Lojas de material de construção podem abrir, assim como a retirada pelos clientes de pedidos de comida em restaurantes. Eventos esportivos, como futebol, sem a presença do público, estão liberados. E as aulas presenciais voltam a ser permitidas nas escolas públicas e particulares, com até 35% da capacidade total. A rede estadual de ensino volta só em 14 de abril. Segundo o secretário da Educação de São Paulo, a garantia para o retorno veio depois do anúncio da imunização dos profissionais da educação, que começa amanhã.
2: A reabertura das escolas não afetou o ritmo da pandemia aqui nas cidades paulistas. É, e, obviamente, tem um estudo fundamentalmente importante, porque a gente fala muito pouco dos prejuízos que há é um índice de aprendizagem, que pode retroceder até quatro anos com a suspensão das aulas é, presenciais. Isso é fundamental que a gente destaque, pai e mãe, a perda para o seu filho é gigantesca. Nós temos que ter sim prioridade, estamos vacinando professores, estamos com as escolas preparadas.
0: Agora vamos olhar os números de hoje da pandemia de Covid-19, aqui na tela já. São 3.373.174 casos da doença aqui no país, 348.718 mortes. Nas últimas 24 horas, a gente chegou a 3.693 mortes em todo o território nacional, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Mas vamos trazer uma notícia alentadora. Depois de ser entubado, ficar internado por vários dias em um hospital de Belo Horizonte, o um paciente teve alta no dia em que completou 48 anos.
3: Sentado já do lado de fora do hospital, ao lado do filho caçula, Eberson está se recuperando da emoção de receber alta da reabilitação da Covid-19, bem no dia do aniversário de 48 anos.
2: Foram 18 dias de intubação, mais 11 dias desacordado no, no CTI, uma pneumonia. Por 20
3: dias passou por um processo de reaprendizado de coisas básicas.
2: Colocaram para fazer uns exercícios de abrir uma torneira, que a gente não dá valor né, para as coisas menores, só para as coisas maiores.
3: Agora ele garante: vai retomar a vida. Valorizando cada momento.
2: A segunda chance que eu tive na, na minha vida é uma experiência assim que eu vou ter com o que falar por muito tempo. O Eberson, ele é um vitorioso, né? O Eberson
0: nasceu de novo. Bacana. Vamos falar agora da Caixa? Começou a pagar hoje. A primeira parcela do novo auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro. O dinheiro é acreditado em contas digitais e não pode ser sacado. Mesmo assim, as agências do banco têm registrado filas, desde que a ajuda foi liberada para quem faz aniversário em janeiro, na terça-feira. Durante uma live hoje à tarde, o presidente da Caixa afirmou que os depósitos estão sendo feitos normalmente e que as dúvidas devem ser retiradas devem ser tiradas por telefone ou então pela internet. Nós já estamos vendo, como falamos, um uso intenso do aplicativo do Caixa Tem para realizar pagamentos, compras, e isso reforça a visão de que nós queremos sempre pagar o mais rápido possível, minimizando as filas e as aglomerações e reforçando dúvidas sempre a maneira mais rápida e fácil é ligação na Central 111, de graça e no site auxilio.caixa.gov.br, onde as suas dúvidas poderão e deverão ser tiradas e rapidamente. Olha, o Congresso aprovou uma reforma tributária que eleva o teto a partir do qual se deve pagar imposto de renda, deixando mais de um milhão de contribuintes isentos. Calma, não é no Brasil, é na Argentina Pois é, o Heroto vai explicar para a gente Que essa decisão lá na Argentina é um alívio Para quase 1 milhão e 300 mil Trabalhadores, é isso mesmo? Uma boa noite,
4: Heróto Olá, Gustavo, é exatamente isso 1 milhão e 300 mil Trabalhadores na Argentina vão ficar isento Do pagamento de imposto Agora, para a gente poder entender bem Está é, traduzido já em reais aqui Quem é que não vai pagar Mais imposto de renda na Argentina? Quem ganhar até 9 mil e 200 reais por mês Não paga imposto oh, Gustavo, eu estou pegando aí um avião E estou indo lá para a Argentina, tá certo? Tá. Não vai pagar imposto, vamos embora Então veja, 9 mil É, é, é um negócio legal, 9 mil Você lembrou aí 1 milhão e 300 mil pessoas vão estar então Dentro dessa reforma tributária Agora sabe que tem uma coisa curiosa Que é o seguinte é, Há uma tese aí que os economistas Falam e a gente já Tive a oportunidade de falar aqui que é assim: quando você, quando você cobra menos imposto, sobra mais dinheiro no bolso da pessoa. Ela compra mais, ela paga mais, ela tem, ela tem mais transações econômicas e a economia gira mais. Então, há essa tese de que com menos imposto, a economia gira mais do que se você cobrar muito imposto. Agora, tem uma coisa importante que é o seguinte: a situação econômica lá não é muito boa. Você tem uma ideia: o ano passado, o Brasil perdeu 4,1% do PIB. A Argentina perdeu 9,1% do PIB, uma coisa muito maior. Outra coisa, a inflação no Brasil esse ano está estimada em 5% e a turma está gritando aí. A Argentina esse ano está estimada, o governo fala só em 29%, o mercado fala em 50% de inflação na Argentina esse ano. Então você veja que é uma paulada na moleira. Agora você vai dizer, mas espera um pouquinho, o governo não vai perder aí, arrecadação com esse negócio de não cobrar imposto, vai. Mas não esqueça que recentemente eles cobraram imposto em cima de grande fortuna. É um imposto que atingiu 13 milhões de pessoas na Argentina, 13 milhões de ricos, pagaram imposto extra, uma vez por ano, foi uma única vez. Mas com isso, então, o governo pode fazer um caixa e por esse motivo, então, a situação se equilibrou. Agora, como você lembrou no começo, não é no Brasil, é na Argentina. Mas está tem tem, rolando também em Brasília uma reforma tributária, só que a nossa é mais modesta. Hoje, Gustavo, só não paga imposto no Brasil quem ganhar menos que R$ 1.900 por leis. Não paga. Passou de R$ 1.900, paga. A reforma tributária nossa está dizendo o seguinte: vai passar para R$ 3.000. Então, quem ganhar até 3 mil reais não paga, a partir disso aí começa a pagar. Mas quando isso vai acontecer? Ah, meu amigo, só quando tiver condições de se fazer reforma lá no Congresso Nacional. E parece que as coisas estão devagar, quase parando.
0: Pois é, aqui não tem queima para passar reforma, mas na Argentina tem, estranho, né? E é engraçado, e chama a atenção, que essa decisão lá na Argentina passou, foi aprovada com votos tanto da oposição e, obviamente quanto à situação, se uniram para passar essa proposta. Interessante. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. A gente vai falar sobre a Associação Médica Brasileira, que elaborou um protocolo, uma espécie de guia, para definir quais pacientes devem ocupar os leitos vagos nas UTIs e nas enfermarias. Você vai saber quais são essas recomendações? Na volta do intervalo, o Jornal da Record News volta em instantes. Continue conosco. Voltamos com o Jornal da Record News para falar que a Associação Médica Brasileira elaborou um protocolo, uma espécie de guia, para definir quais pacientes devem ocupar os leitos vagos. As normas priorizam aqueles com mais chances de sobreviver.
5: Em apenas oito dias de abril... 11 pessoas morreram na fila por uma vaga de UTI e outros 170 ainda esperam pelo leito em Santa Catarina. No Rio de Janeiro, mais de 600 pacientes aguardam um leito de terapia intensiva. Em Minas Gerais, a fila tem 573 pessoas. No Distrito Federal, são 356. E na região metropolitana de São Paulo, 340 pacientes. E quando surge uma vaga, ela vai para quem? Uma pressão intensa para tomar essa decisão. Para ajudar nessa difícil escolha, a Associação Médica Brasileira fez um protocolo que vai servir de orientação para os profissionais de UTI de todo o país. Entre os critérios para decidir quem fica com a vaga está a possibilidade de recuperação. Ou seja, aquele paciente que tiver mais chances de sobreviver à Covid-19 e ao tratamento terá prioridade.
4: Não podemos, os bioeticistas não permitem que se preste valor a uma única variável... Por exemplo, a idade. É possível que em determinadas circunstâncias, mesmo um indivíduo de mais idade, ele possa ter condições de saúde. e pode ter uma funcionalidade orgânica melhor do que um indivíduo mais jovem.
5: O sistema de escolha leva em conta as funções respiratória, hepática, cardiovascular e neurológica do paciente, além da presença de outras doenças. Cada item recebe uma pontuação. Somados, eles resultam numa escala utilizada para medir a qualidade de vida deste paciente. Ganha vaga na UTI quem tiver o maior número de pontos. A ideia do protocolo é também dar mais segurança aos médicos que estão na linha de frente.
4: É importante que as pessoas entendam que é uma situação de tragédia, humana O sistema está colapsado. Nessas circunstâncias, é obrigado que o médico participe dessa decisão. Não é algo da vontade dele, não é, é o que ele precisa fazer, é da responsabilidade dele.
0: A CPI para apurar ações do governo federal frente à pandemia deve ser instaurada na semana que vem. A determinação, é bom lembrar, foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que obrigou a abertura da comissão e, claro, essa decisão teve repercussão no Congresso.
6: O requerimento para instalar a CPI será lido na primeira sessão do Senado da semana que vem. Foi o que prometeu o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Desde fevereiro, ele já tinha em mãos o pedido de CPI, mas preferiu não tocar o processo. Pacheco é contra a iniciativa.
2: Nós temos dois caminhos, eu sempre disse isso, da união ou o caos. O caos em que se antecipa, por exemplo, a eleição de 2022, no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito, para poder intimar o governador A, o governador B, o prefeito A, o prefeito B, gerar uma estabilidade jurídica, inclusive, no país, inclusive para a contratação de vacinas, de insumos, porque, obviamente, que as empresas olharão o ambiente que nós temos aqui de uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, é essa situação que nós buscávamos evitar.
6: O líder do governo no Senado também reagiu à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso.
3: O Senado Federal não tem condições de fazer reuniões presenciais. Estamos enfrentando uma pandemia de caráter internacional e fazer a CPI funcionar será colocar em risco a vida de senadores, de servidores e daqueles que serão convocados para esclarecer fatos que serão objetos de investigação da CPI.
6: Muitos senadores falaram que a decisão foi política e não jurídica.
7: Ele podia perfeitamente ligar para o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que é sempre muito acessível para discutir o tema e combinar um período em que pudesse fazer a instalação de forma presencial.
6: Por uma rede social, o senador Carlos Viana, do PSD, disse que comunicou ao presidente Bolsonaro que vai iniciar uma coleta de assinaturas para uma investigação constitucional sobre a decisão monocrática do ministro Barroso. O senador Alessandro Vieira, favorável à CPI, elogiou a decisão do Supremo.
8: O ministro Barroso reconheceu que é um direito expresso na Constituição. É lamentável que seja necessário buscar o um Judiciário para que o Senado cumpra sua missão e seu presidente instale a CPI, que é essencial para corrigir erros, identificar culpados e colocar o Brasil no rumo certo no combate à pandemia da Covid.
6: Como a CPI ainda não foi criada, não há uma data definida para os trabalhos começarem. Quando for aberta, os líderes partidários têm que indicar 18 integrantes, 11 titulares e 7 suplentes. O relator e o presidente serão eleitos na própria comissão, que vai durar inicialmente 90 dias.
0: E agora a gente vai falar sobre o caso do menino Henry. Para os investigadores, tanto a babá quanto a mãe do garoto mentiram no primeiro depoimento com o objetivo de esconder as agressões praticadas pelo padrasto, o vereador doutor Jairinho.
8: Um pai ainda em choque. Hoje eu acho que eu já posso falar em assassinato do meu filho. Agora, o envolvimento da Monique para mim e a omissão dela é que dói demais. Homicídio e tortura. Crimes cruéis que tiraram a vida de Henri Borel, de quatro anos. Para a polícia, as agressões do vereador Doutor Jairinho provocaram a morte do menino. A mãe namorada do parlamentar, Monique Medeiros, sabia da rotina de violência a que a criança era submetida. Vaidosa, ela chegou a tirar selfie na delegacia no dia em que prestou o depoimento. A descoberta das agressões veio com as mensagens recuperadas do celular da mãe. No diálogo, é possível notar o pânico que o vereador despertava. Alertada sobre a crueldade contra Henri, Monique pede à funcionária que entre no quarto. Ela responde que tem medo de que Jairinho não goste da invasão. Em outro trecho, a babá afirma que o menino lhe disse que não podia contar sobre as agressões, porque o vereador perturbava a mãe dele e que tinha que obedecê-lo. O envolvimento da de Monique, mãe nossa é, 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 a, a, acho que não sei se a ficha ainda não caiu mas é isso isso dói demais e eu eu, eu eu não sei eu não sei como uma mãe não pode ter protegido o filho dela o inquérito ainda busca mais informações para confirmar o perfil violento do doutor Jairinho a ex-mulher dele Ana Carolina que em 2013 chegou a denunciar o marido por agressão e depois silenciou sobre o caso voltou a prestar depoimento nos próximos dias a polícia quer ouvir novamente a babá que trocou mensagens com a mãe de Henri. O objetivo é que ela mude a primeira versão, de que havia harmonia no apartamento, onde o menino sofria sessões de tortura. Monique e doutor Jairinho estão em presídios diferentes e isolados por duas semanas, como exige o protocolo de segurança na pandemia. A cela da mãe de Henri tem 6 metros quadrados, um beliche com colchonetes e chuveiro com água fria. Já o vereador está confinado na mesma unidade, onde cumprem pena políticos presos por corrupção.
0: Esse caso, cada vez que passa, deixa a gente mais revoltado com essa situação. Vamos continuar no Rio de Janeiro, porque por lá comércio e serviços não essenciais voltaram a funcionar hoje depois de 15 dias fechados. Bares e restaurantes permanecem com restrições de horário. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro. Como é que está a situação por aí? Gustavo, boa noite para
2: você, boa noite a todos. Pois é, primeiro dia de flexibilização das regras de isolamento aqui na capital fluminense, com bares e restaurantes tendo que fechar às 9 horas da noite e ainda assim com restrição de público. Apenas 40% do limite de capacidade nesses estabelecimentos. A partir de agora, depois das 9, só estão permitidos os serviços de entrega e também de drive-thru. Nós estamos em um conhecido polo gastronômico da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a gente consegue observar que ainda há bastante movimento nesse primeiro dia de flexibilização, muitas pessoas ainda, inclusive, encerrando suas contas. Mas eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Ricardo Moré, mostrar lá ao fundo da rua, ali as sirenes ligadas já de guardas municipais. São profissionais da guarda municipal que estão reforçando a fiscalização, para que esse horário seja respeitado e também para que esse público seja liberado desses estabelecimentos o mais rápido possível. A cidade reabriu hoje. As lojas só podem funcionar entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Mas os shoppings podem continuar abertos um pouco mais por causa das praças de alimentação. Clubes sociais e também atividades culturais em cinemas, teatros e museus foram liberados. Agora, a permanência nas areias da praia, passeios em parques, boates e também as rodas de samba, tudo isso continua proibido
0: por aqui. Gustavo. Obrigado, Pedro. Olha, a pandemia do coronavírus fez com que mais de 35 mil estabelecimentos no setor de turismo fechassem as portas em 2020, de acordo com o um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Essa é a maior perda anual desde a crise de 2016. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Alexandre Sampaio, que é diretor responsável pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade. Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco. A gente é, acaba de conversar com o Pedro Paulo, que é justamente do Rio de Janeiro, um dos cartões postais do Brasil. Alexandre, quando começou, é, quando estava terminando o ano de 2020, o turismo começava a olhar com esperança, né? os números estavam caindo, e aí veio 2021 e os números voltaram a subir. A gente pode imaginar que 2021 vai ser mais um ano perdido para o turismo brasileiro?
7: É, dia, boa noite a todos, aos ouvintes. O ano de 2021 vai ser um ano muito difícil porque, é, além de, do, do, da diminuição drástica da demanda causada pelo recrudescimento da pandemia... Nós não temos ainda as medidas formais de ajuda ao setor, a toda a economia, que o governo implementou no ano passado e que até agora não foram oferecidas as empresas.
0: Quais são justamente essas medidas tomadas lá em 2020 para ajudar tanto os pequenos quanto os grandes que ainda não foram tomadas esse ano?
7: Bom, basicamente a MP936, que transformou-se lei, que é a 1420, que tem que ser reeditada, aquela que garante... A suspensão dos contratos de trabalho ou layoff, qual seja, é a diminuição da carga horária com a redução proporcional também da remuneração, no qual o governo, para mim, que a empresa, é, paga o salário dos funcionários e para a empresa de lucro real, é presumido os as empresas aportam 30% e a partir daí o governo complementa uma parte do salário Isso é fundamental para a gente manter o emprego. Segundo, a questão do crédito. Né? Na verdade, o Fugitor, que é um fundo... É, gerido pelo Ministério do Turismo, tem 5 bilhões alocados para o setor de turismo especialmente, está muito difícil de ser buscado, porque as empresas, os, os bancos repassadores são muito exigentes no crédito, nas garantias, e isso não consegue fluir de maneira adequada, adequada tendo sido muito limitado esse afluxo de crédito.
0: Alexandre, como é que o setor está sobrevivendo? Há alguma movimentação turística, seja para aquelas pessoas que estão no home office e alugam uma casa na praia? Existe alguma movimentação nesse instante?
7: Bom, na verdade, isso tem uma leitura variada em todo o Brasil. Em função do STF ter decidido que somente prefeitos e governadores determinam o processo de abertura da economia, isso envolve o turismo também, isso tem tido, assim, muita variação Brasil afora. Eu diria que para hotéis e eh, regiões de fronteira agropecuária, os hotéis médios que já atendem a essa especificidade têm tido um bom movimento, respeitados as, as características dos protocolos e os limites que eventualmente a municipalidade pode implementar. Regiões também de mineração, regiões de petróleo a movimentação de hotéis tem sido boa. Os restaurantes bem ou mal têm sobrevivido por causa do delivery e do takeaway, mas também não tem sido fácil. Na verdade eles foram os estabelecimentos que mais fecharam. Alguém aqui, agora quem está sofrendo muito são eventos que estão totalmente parado desde março do ano passado, o segmento não tem tido nenhuma movimentação, tanto é que aprovou-se agora a lei PERS, que passou no Senado e na Câmara, para ajudar esse setor e acabou assambartando todo o turismo, em que a gente perde umas sete fatores, o pelo está na lei aprovada, e que espero nós esperemos que o governo federal sancione. Crédito, refins adicional, processo de, de delay, ou de adiamento dos recolhimentos de tributos, uma série de fatores vão fazer com que essas empresas sobrevivam pelo menos até o final desse ano.
0: Alexandre, é, no ano passado, é, o governo até fez uma campanha para incentivar o turismo doméstico. Você acredita que 2021 e até 2022, início, até que a vacinação é, ganhe corpo não só no Brasil, mas no resto do mundo, a gente vai ter que contar muito com o turismo interno o turismo internacional, ou seja, os estrangeiros que vinham ao Brasil, você acredita que eles ainda vão demorar para voltar a circular aqui no país?
7: Com certeza. O Brasil é encarado hoje como um fator de certo risco, então existe uma dificuldade muito grande para que esses turistas nacionais venham para o Brasil. O Ministério da Saúde está implementando agora um sistema de, passa, de controle de passaporte por aplicativo, que o Ministério do Turismo quer implementar como se fosse um passaporte turístico que vale para brasileiros que queiram ir para o exterior e que vai servir também para a movimentação nacional. Eu acredito que o mercado, no final do ano, vai se recuperar um pouco, dependendo da vacinação, da implementação da política nacional de imunização, chegando talvez aos 70%, nós devemos ter algum movimento. Mas vai ser basicamente nacional. internacional, eu só acredito para o ano vindo, Talvez lá para o primeiro, primeiro, final do primeiro trimestre do ano vendedor, a gente deve ter alguma movimentação.
0: E esse turismo nacional, esse turismo doméstico, é, tem força para impulsionar essa retomada quando as vacinas é, atingirem uma porcentagem grande é, dos brasileiros? Você acredita que é possível é, essas empresas se recuperarem com o turismo doméstico, com o incentivo dos brasileiros a conhecerem o Brasil?
7: Com certeza, na verdade, vamos ressaltar que no ano passado, em meados de julho, eh, o movimento a partir de uma certa amenização eh, do processo de contaminação pelo Covid-19, muitos brasileiros começaram a viajar, especificamente muitos destinos do Nordeste, tiveram movimentação assim, exponencial, principalmente praias, resorts, no Nordeste estão com grande parte do movimento, mesmo no Sudeste, nós tivemos, como Rio de Janeiro, praias outras, tivemos grande movimentação a partir de uma política um pouco mais restrita, implantada por São Paulo, houve muita movimentação de Minas, de São Paulo para o Rio de Janeiro, praias capixadas, por exemplo. Esse processo se manteve até quase a início do verão do ano desse ano, implementou-se, continuou até o fim do verão. E a partir daí, sim, com o recrudescimento da pandemia, ele literalmente desabou por causa das políticas de restrição, das implementações de fechamento de praias, de bares, de restaurantes e até de restrição de circulação. Eu acredito que o mercado nacional tem grande potencial, porque a questão de brasileiros virem posterior ainda vai ser um pouco difícil ter acesso a determinados países, então o brasileiro vai viajar internamente com certeza. A grande questão é como as empresas vão sobreviver até lá, principalmente pequenos hotéis, Pequenos hostels e mesmo pousadas ou mesmo grandes hotéis têm passado por uma certa dificuldade. Mas se o governo vier com o um socorro adequado, a gente consegue passar essa turbulência e chegar até o final do ano para começar a movimentar o turismo nacional.
0: Alexandre Sampaio, obrigado pela participação aqui conosco, analisando a situação do setor do turismo no nosso país. Obrigado e até uma próxima. E olha, a Fiocruz deve entregar uma vacina 100% nacional a partir de setembro. Pois é, essas e outras informações, você confere daqui a pouco, aqui no Jornal da News. Estamos de volta para falar que a partir de agosto, o Brasil pode produzir insumos para vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi é feito hoje, durante visita do ministro Marcelo Queiroga, nas instalações da Fiocruz, fábrica que produz a vacina para todo o Brasil.
9: Para conhecer as instalações do Instituto Biomanguinhos, responsável pela vacina da AstraZeneca Oxford no Brasil, o ministro Marcelo Queiroga disse que o país se prepara para a produção do principal insumo usado na fabricação do imunizante. A previsão é que daqui cinco meses, os brasileiros comecem a receber uma vacina feita 100% no Brasil. Em setembro, devem estar prontas as primeiras doses com ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, fabricado aqui mesmo na Fiocruz. Para que esse cronograma seja cumprido, a Fundação aguarda ainda a visita da Anvisa para garantir que o laboratório possa iniciar a produção do insumo.
2: Isso representa uma conquista excepcional. A autonomia do Brasil na produção de IFA isso é, dispensa a necessidade de importação desse insumo para que a Fiocruz possa produzir.
9: Agora, em abril, a Fiocruz vai produzir mais de 18 milhões de doses da AstraZeneca Oxford. Em maio, a promessa é passar das 20 milhões e chegar ao final de julho com mais de 100 milhões de doses entregues. Para aumentar ainda mais esse número, é fundamental a utilização do IFA nacional.
6: Estamos é, caminhando num cronograma é, bastante... Com bastante compromisso, com bastante firmeza e também com muita complexidade para completarmos esse processo do IFA nacional. Também é, iniciando todo o nosso processo, tanto de transferência dessa tecnologia, de preparação da área onde vai ser produzido o IFA.
9: O ministro também comentou os recentes recordes de morte no país e disse que o Brasil vai continuar negociando a compra de imunizantes com China... Índia e Estados Unidos.
10: A gente precisa trazer as
2: soluções. Do ponto de vista do governo, a solução mais consistente é uma campanha forte de vacinação. Qual o problema? Não temos ainda o número de doses de vacina que nós desejaríamos. Já temos um bom número, já garante um milhão de imunizados
0: todos os dias. Vamos avançar. Vamos agora então com os números de brasileiros vacinados contra o coronavírus, o um número atualizado. Está aqui já na tela, a gente traz os detalhes. Ah, só porque eu falei? Agora sim. Vacinados no Brasil, primeira dose, 22.532.924. Que já receberam a segunda dose, 6.711.254. Esse é um número que a gente quer que suba e suba o quanto antes, porque só a vacina que vai salvar vidas... E também salvar a economia, reativar o mercado, reativar a economia e as pessoas voltarem a trabalhar. Porque eu sei que tem milhões de pessoas querendo trabalhar. Vamos falar da Pfizer. A farmacêutica pediu autorização para usar a vacina contra o coronavírus em adolescentes entre 12 e 15 anos nos Estados Unidos. Segundo a empresa, os testes clínicos de fase 3 para essa faixa etária foram 100% eficazes. Hoje, o imunizante já é aplicado em maiores de 16 anos com eficácia de 100%. Enquanto a vacinação contra a covid-19 avança entre adultos e idosos, alguns grupos como grávidas e lactantes seguem com enormes dúvidas eh, sobre a imunização, mas também sobre a doença. O que se sabe até o momento sobre o coronavírus em gestantes? Nós convidamos o obstetra e pesquisador da Fiocruz, Renato Sá, para conversar com a gente aqui conosco. Renato, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Esse é um tema que... Deixa muitas é, grávidas e também futuros papais preocupados com essa situação. Uma nossa colega, a Jéssica, é, grávida aqui da nossa redação, na nossa editora, que está em home office, mas também tem muitas dúvidas. E eu começo a perguntando, doutor, a gente já tem uma noção de como age o organismo de uma gestante que possa ser infectada com a Covid-19? Ela já passa automaticamente para o feto?
10: É... Boa noite a todos. É, na realidade, as dúvidas com as gestantes são de fato muito grandes, em especial porque as pesquisas na gestação elas são bem mais difíceis do que as pesquisas fora da gestação. O que a gente sabe é que existe um certo nível de transferência dos anticorpos entre a mãe e o bebê. O que a gente não sabe ainda é se esses anticorpos que são transferidos, eles são capazes de conferir uma imunidade para o bebê e qual a quantidade que é transferida, né? se essa quantidade é suficiente para isso e também se todas conseguem transferir. Nós, até pouco tempo atrás, tínhamos a dúvida até se, se a transmissão vertical, né? se a passagem do vírus... Era possível, hoje a gente já sabe que é possível num percentual pequeno. Agora os desafios estão em relação à transferência da imunidade. Tanto a questão da vacina para a grávida, se ela consegue transferir, ou mesmo aquelas mulheres que se contaminaram durante a gravidez, se elas são capazes de transferir essa, essa imunidade. Que passa alguma quantidade de anticorpo, a gente sabe. Mas ainda temos muitas dúvidas da eficiência desse anticorpo que passa, se passa para todo mundo e se é capaz de proteger o bebê.
0: Doutor, antes de falar propriamente da vacinação, é, muitas grávidas acabam tendo problema de circulação é, durante a gravidez, né? Ficam muito inchadas e a há relatos justamente da trombose provocada pela COVID-19. Isso é algo que tem que ficar atento para gestantes e também para os médicos sobre essa possibilidade de contrair a doença e ter trombose na perna, algo do tipo, ou é um exagero da minha parte?
10: Não, isso é um fato. A, a gravidez é um é um estado trombofílico que a gente chama, né? Tem um risco maior, tanto na gravidez quanto no puerpério, que é o período logo depois do parto, existe uma maior chance de, de aumentar a coagulação. E isso, somado a essa, somado a essa questão da possibilidade da, do, do próprio Covid também aumentar esse processo de coagulação, a gente tem, de fato, uma preocupação muito grande, sim, em relação a, a, a esses problemas trombembólicos que possam acontecer na grávida. É, para nossa sorte, os casos nas grávidas não têm sido casos tão graves. A grande questão é que, embora eles não tenham sido casos muito graves, para nós, aqui no Brasil, tem representado uma mortalidade alta comparada com o resto do mundo. Então, a gente ainda está aí numa, numa situação de bastante apreensão em relação à assistência à, à grávida durante essa pandemia.
0: Claro. Doutor, falando propriamente agora da vacinação, as grávidas vão ficar sem vacinação por um bom tempo? Você acredita é, que os estudos ainda vão demorar? É, você falou no começo da nossa conversa né, sobre a dificuldade de fazer as pesquisas. E também eu quero perguntar sobre as mulheres que pensam em engravidar. A mulher que está pensando em engravidar... É... Ela deve tomar vacina, não deve tomar vacina? Toma vacina e espera um tempo para seguir com esses planos da gravidez?
10: Bem, vamos por partes. O raciocínio da vacinação na gravidez, em especial de vírus e de vacinas que a gente conhece pouco, tem sempre que ser avaliada a questão do risco-benefício. Vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender. Quando nós tivemos aquela epidemia de, de febre amarela, nós optamos por vacinar as grávidas que estavam numa situação de grande exposição. A mesma coisa vale aqui para a questão da pandemia do coronavírus. Aquelas grávidas que estão em situações de grande exposição, por exemplo, médicas, a sugestão é que elas sejam, sim, vacinadas. Aquelas mulheres que ainda estão em, aguardando para engravidar, possivelmente o ideal vai ser que elas recebam sim a vacina, mas elas, as mulheres em idade reprodutiva, elas ainda estão um pouco distantes né, da, da, do momento da vacinação. Então, eu acho que a gente vai levar um tempo ainda e talvez até chegar na vez delas, a gente já tenha mais algumas respostas em relação às pesquisas.
0: Doutor Renato, obrigado pela participação aqui conosco, é, tratando sobre esse assunto que, claro, deixa muitas mulheres e também seus companheiros e companheiras preocupados. Um forte abraço e até uma próxima. Ela morreu hoje aos 99 anos, o príncipe Felipe, marido da rainha Elizabeth II. Para evitar aglomerações, não será feito um funeral com honras de Estado.
11: No alto ou nas ruas, as homenagens ao príncipe Felipe puderam ser vistas por todo o Reino Unido. O país decretou luto oficial e mesmo com restrições por causa da pandemia, muitos britânicos de todas as idades foram até o Palácio de Buckingham. Flores foram deixadas também no Palácio de Windsor, onde o marido da rainha Elizabeth II viveu os últimos dias. O príncipe, que tinha também o título de duque de Endiburgo, tinha 99 anos e estava com a saúde debilitada desde 2011. Há quase dois meses passou por uma cirurgia cardíaca, mas voltou para casa no último 16 de março. A nota oficial do Palácio de Buckingham diz que o príncipe Philip morreu de forma pacífica no castelo de Windsor. E ressaltou a profunda tristeza da rainha Elizabeth II. Os dois estavam juntos há mais de 70 anos, mesmo antes dela assumir o trono. Ele deixou as funções na marinha para acompanhar a esposa na missão real. Felipe completaria 100 anos em junho. O funeral deve acontecer nos próximos dias, em uma cerimônia discreta, sem aglomerações. Ao longo da vida, Felipe participou de mais de 20 mil compromissos oficiais e fez mais de 5 mil discursos. Foi presidente ou integrante de quase 800 instituições de caridade.
4: <risos>
11: Felipe era pai de Charles, avô de William e bisavô de George, os três primeiros na linha de sucessão da coroa britânica. Nos últimos tempos, o duque de Edimburgo apareceu em compromissos oficiais de forma ocasional. Líderes de vários países prestaram condolências à família real. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o príncipe conquistou o afeto de gerações no Reino Unido e em todo o mundo.
0: A gente falou, né, príncipe Felipe. Por que será que ele não tinha o título de rei da Inglaterra? Quem a gente chama para explicar? O Heróldo Barbeiro, nosso professor. Há também outros exemplos na história americana de reis que não eram reis, que eram príncipes, ou rainhas que não eram rainhas e eram princesas,
4: Heróldo? Exatamente. Gustavo, sabe que isso é o machismo que vem lá da Idade Média, lá daquelas épocas medievais. Então, é o seguinte, quando a mulher casa, ela não passa o título dela para o homem. Quando o homem casa, ele passa o título para a mulher. Para você ter uma ideia, a rainha Elizabeth I era daquela época dos piratas e tal, da colonização americana. Ela era da dinastia Tudor. Ela não passou para o marido porque ela não teve marido. Ela passou a vida inteira sem ter marido. A segunda mais famosa é a rainha Vitória. É aquela do auge do Império Britânico... É a primeira potência do mundo... Primeira marinha do mundo... Ela era... Ela era... Ela era rainha da Inglaterra... Da Escócia... Do Canadá... Da Austrália... Da África do Sul... Da Índia... E o pessoal dizia que na época dela... O Império Britânico era tão grande... Que o sol nunca se punha no Império Britânico... Mas ela era da família Hanover... Ela não passou para o marido dela o título de rei... O Albert... Que era o marido dela... Apenas tinha o título de príncipe, não tinha o de rei. E agora, mais recente, então, a gente viu a família Windsor, que também não passa. Curiosamente, o outro lado passa. Veja, por exemplo, a história do Brasil. O nosso imperador, Dom Pedro I, a dona Leopoldina tinha o título de imperatriz. O Napoleão, lembra dele? Ele se tornou imperador da França. A Josefina, a primeira mulher dele, a Josefina, tinha o título de imperatriz. Então, na verdade, isso é um machismo que vem desde a idade média, que impede a mulher de passar o título para o homem, mas não impede o homem de passar para a mulher. Então, isso é a explicação histórica né, de tudo aquilo que a gente está mostrando aí no jornal.
0: Mais uma aula do nosso professor historiador, só aqui na Record News. Você acompanhou. Oh, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no jornal da Record News. E olha só que interessante, um foguete com três astronautas chegou à Estação Espacial Internacional. Os detalhes dessa viagem a gente conta daqui a pouco. Aqui no Jornal da Recordinha. Estamos de volta para falar sobre a vacinação contra a gripe, que vai começar em todo o Brasil na próxima segunda-feira. No primeiro momento, serão vacinadas gestantes e crianças de seis meses a seis anos. O Ministério da Saúde espera que quase 80 milhões de pessoas sejam imunizadas na campanha. A vacinação impede complicações causadas pelo vírus da gripe e é ainda mais importante nesse momento de pandemia da Covid-19, em que o sistema de saúde já está sobrecarregado em várias regiões do país. Vamos voltar a falar com o Heróto Barbeiro, porque durante a pandemia do coronavírus, o mundo todo precisou escolher e acolher e respeitar as regras de distanciamento social. Herói, o que acontece quando um político uma política, desrespeita as regras que o próprio governo decretou?
4: Gustavo, depende de que país você está falando. Bem se você errado. estiver falando da Noruega, está aí a primeira-ministra aparecendo, mas a não se conhecia. É a dona Erna Solberg, que está aí do lado. O que acontece? Ela fez aniversário e ela convidou o pessoal para uma festinha, um jantarzinho. Dez pessoas, podia, veja bem, pode... Mas acontece que apareceram três bicões. Sabe aqueles caras que você não convida? para vir jantar na sua casa e de repente os caras aparecem? parecem os colegas aí da redação Aparece é o, a... o Pantanal, esse Sim. pessoal que você não convida e eles aparecem O acompanhante
0: né? de alguém que sempre leva <risos> vida.
4: Pois é, começaram a aparecer mais três Ela aí foi multada Foi imediatamente multada, ela pediu desculpas e tal, etc, etc. Ela não tava lá, que ela tava com problema no olho Nem, tava, nem foi na festa e olha, eu via por aqui, ela vai pagar uma multa, sabe de quanto? De 13 mil e reais. 13 pau e 200. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui, sabe o que, que é? É o seguinte, é que ela não deu aquela carteirada. Você lembra daquele desembargador lá em Santos ou não?
0: Oh, como eu não lembro? Extremamente ela... mal educado.
4: O senhor sabe com quem o senhor está falando, meu? É ou não é? Olha é é. o, o, o meu distintivo. Não, ela não fez nada disso. Agora, uma coisa interessante que também vi sobre Noruega. Para você ter uma ideia, lá tem uma morte por dia por Covid-19. Uma por dia. O país inteiro, uma morte só. E no auge da pandemia, o ano passado, o auge, chegaram a nove mortes por dia. Eu vi você hoje contando aí no jornal que nós, infelizmente, tivemos uma quantidade muito maior de mortes. Mas só para a gente ter uma ideia... Como é que as coisas funcionam? Quando é o seguinte, a lei vale para todo mundo ou não vale? No caso da Noruega, vale olha. Eu acho que não é um mau exemplo para gente, a gente seguir, não, né?
0: Ah, um ótimo exemplo. Eu estou lembrando, você falou, ela falou, você falou da festa de aniversário é, da primeira-ministra. Eu lembro que quando teve eleição no Congresso, né? Para definir os presidentes da Câmara e do Senado, teve festa por lá. E eles comemorando na é. casa de um empresário, festa, com som ao vivo. E eles depois vão para a tribuna reclamar das festas clandestinas das pessoas nas periferias... ou as festas chiques em apartamentos, na praia, né? Vale para uma, mas não vale para outra aqui no Brasil, né, Herota?
4: Na Noruega vale, como a gente acabou de mostrar aí. Aliás, vale para a Noruega, vale nos países chamados civilizados do mundo... A lei vale para todo mundo.
0: Vale mesmo. é bom lembrar que a gente falou, você falou há pouco, do príncipe Felipe, é, a cerimônia, o enterro dele terá que ser fechado, porque justamente há regras para evitar aglomerações nos velórios e a família real britânica vai ter que seguir. Então, o, o, o enterro do príncipe Felipe também será pequeno, não será nada abundante, como você disse, né? em países sérios a coisa funciona para todos. E, ó, tem tenha um ótimo final de semana, a gente volta a se falar na segunda-feira. Um abraço. Comente. Bom, agora um feito inédito. A Universidade de Kyoto, no Japão, fez o primeiro transplante de pulmão de doadores vivos de todo mundo.
12: Uma mulher que não teve a identidade revelada contraiu o coronavírus e desenvolveu a forma grave da Covid-19. Ela precisou do ECMO, uma espécie de pulmão artificial externo que também substitui as funções do coração. Mas uma pneumonia agravou a situação e o pulmão da paciente perdeu definitivamente a maior parte das funções. Após o diagnóstico, a única solução seria um transplante do órgão. Cirurgias como essa, usando pulmões doados em vida por pessoas mortas, já são raras. Mas os pesquisadores da Universidade de Kyoto foram ainda mais longe e conseguiram dar vida à paciente com partes do pulmão de pessoas vivas. O marido e o filho da japonesa, ambos saudáveis, se prontificaram. E com partes do tecido pulmonar deles, os médicos criaram um órgão capaz de curar a paciente. Por enquanto, ela segue na UTI, mas a previsão é que em três meses já esteja 100% recuperada.
0: Você já imaginou um animal que controla jogos com a mente? Pois ele existe. O animal aparece brincando, você vai ver nas imagens, com controle remoto, é, depois comendo a bananinha. E quando o aparelho é removido, o jogo continua. Sabe por quê? É que esse macaco está com um chip no cérebro. Que consegue controlar o videogame por meio da telepatia. A tecnologia promissora foi fabricada por uma das empresas, daquele bilionário Elon Musk polêmico. A expectativa é de que essa tecnologia permita que pessoas com paralisia motora possam interagir com o mundo à sua volta. E um foguete com três astronautas chegou à Estação Espacial Internacional. Sim, o lançamento do foguete Soyuz foi numa base no Cazaquistão. Depois de circular pela Terra duas vezes, num um trajeto de três horas, a nave com dois astronautas russos e um norte-americano chegou ao destino final. Eles vão se juntar à tripulação que está na Estação Espacial desde o ano passado. A missão é uma homenagem aos 60 anos da primeira viagem ao espaço. E olha, a pandemia forou a solidariedade de muita gente. É o caso de um empresário de Belo Horizonte, que criou um projeto para matar a fome de quem precisa.
3: Plagramos este senhor retirando alguns alimentos. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Qual que é o seu nome? Meu nome é Adilson. Senhor Adilson, o senhor pegou ali uns mantimentos. Está é precisando? precisando? É, estou precisando. Está numa situação complicada, senhor é. Adilson? Complicado, o negócio está meio ruim. Para estas pessoas que a Prateleira Solidária foi criada, aqui deixa quem pode, pega quem precisa. Pessoas vieram de longe para trazer doações, pessoas que a gente nem sequer
8: conhecia, né? viu a, o flyer da campanha, muita gente com Instagram, Facebook, viu a imagem e trouxeram antimentos para a gente fazer essas doações.
3: A primeira ideia deste empresário era disponibilizá-la na calçada. Duas vezes por
8: semana. Porém, a gente recebeu muita doação, né? E a gente estendeu por um período maior. A ideia era fazer o sábado e a segunda apenas, né? Com, com o que a gente tinha nossa, de, de renda nossa mesmo. E com essa ação de campanha, muita gente ajudou, a gente optou a estender mais enquanto a gente vai recebendo os alimentos para a Judéia e ajudar o próximo, porque infelizmente a pandemia está aí, muita gente, não, às vezes, não está desempregado, mas a renda caiu bastante, tem gente passando dificuldade e já que, graças a Deus, a gente está podendo ajudar, não custa.
0: Bom, e com essa. É, atitude super bacana, a gente encerra o Jornal da Record News nessa sexta-feira. Eu quero desejar um ótimo final de semana para todos vocês. A gente se encontra na segunda, mas calma, não vai dormir não. Vai assistir o News das 10 com a Manuela Caiado e seguir bem informado e bem leve nessa sexta-feira. Um forte abraço. Tchau, tchau.